0: So, take die zweite. Ich war gerade irritiert. Vanessa hat sich bewegt und hat mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt nochmal, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die wundervolle Vanessa Buchner im Interview. Sie ist Expertin ja, für das ganze Thema Innere Stärke durch Selbstliebe. Hat psychologische Studien auch schon mal durchgeführt, was ich zum Beispiel mega spannend finde, weil viele reden ja viel, haben aber wenig Background. Von daher ist das schon mal für mich so eine Sache gewesen, wo ich gedacht habe, ja endlich mal eine tolle Expertin auch. Zusätzlich hast du eine Hypnoseausbildung, hast NLP gemacht, also ganz, ganz viele Dinge und last but not least, was es zu sagen gibt. Du laberst, nicht nur du machst. Und wie du es machst, yes. das erfahren
1: wir jetzt. <lacht> yes, danke, danke, danke für diese schöne Anmoderation. Ich freue mich echt, dass wir jetzt mal auch Zeit und Raum haben, über sowas zu sprechen, über die Liebe in uns, über das wichtigste Thema für mich überhaupt. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne.
0: Vanessa, du schaust mir aus wie eine, die gerne mal auf einer Strandparty unterwegs ist. <lacht> und wenn du auf einer Strandparty unterwegs bist, Vanessa, und dich fragt jemand, was tust du eigentlich, was antwortest du
1: dann? Ja, also ich, ich habe schon verschiedene Versionen davon ausprobiert, weil wenn ich sage, hey, ich bin Speakerin und selbstliebe Coach, dann kommt erstmal so... Selbstliebe. So viele Menschen, also Selbstliebe ist ja in aller Munde überall bekannt, aber oft ist es bei den Männern noch so, ja, ja, das ist ein Frauenthema. Ne? Und bei den Frauen ist so, ja, okay. Also von daher, meistens sage ich, ich begleite Menschen auf ihrer Reise zu sich selbst. Ich be, was ich mache, ich bin Coach und wir gehen immer nach innen. Wir gucken erstmal, wer bist du wirklich? Wir ziehen die ganzen Masken runter, damit du dein authentisches Ich leben kannst und im nächsten Schritt auch lieben kannst. Das heißt, ich bin Coach für die eine Liebesbeziehung, die du dein ganzes Leben lang haben wirst.
0: Sehr schön. <lacht> Super. Aber über dieses Thema authentisch sein kann man sich ja auch streiten. Ich glaube, viele denken, dass sie authentisch sind, werden von anderen vielleicht nicht wahrgenommen. Manche denken, authentisch yes. weiß ich nicht, ob ich bin. Dabei werden die als voll authentisch wahrgenommen. Das ja. ist ja auch immer so ein Riesenbegriff. Was verstehst du denn unter Authentizität? Ach Gott, dieses Wort, ey. Authentizität. Habe ich yes. so lange trainiert.
1: <lacht> Es war toll, war super. Was verstehe ich darunter? Ich glaube mal ganz kurz zu dem Begriff auch Selbstliebe. Was bedeutet Selbstliebe für mich? Weil dann kann ich das sehr gut ableiten. Selbstliebe besteht für mich aus zwei Komponenten, nämlich zum ersten aus dem Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Das heißt, ich kenne mich. Ich kenne meine Stärken, meine Schwächen, meine Werte, meine Ziele. Und das ist auch wichtig, das immer wieder zu hinterfragen. Weil wir Menschen, wir entwickeln uns, hoffentlich alle. Und oft gibt es Menschen, die sagen, ja, ja, ich weiß ja, wer ich bin, aber haben dieses Bild gar nicht mit dem aktuellen Ich abgeglichen. Mhm. Und Selbstliebe besteht für mich im zweiten Bereich aus der Selbstakzeptanz. Das bedeutet, so wie ich bin, so mag ich mich. Mhm. Und in dem Moment kann Selbstliebe entstehen. Und ich glaube, wenn wir auf den Weg der Selbstliebe gehen, wenn wir anfangen, mal diese ganzen Masken abzuziehen und zu gucken, wer ist da überhaupt? Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Wenn ich, wenn ich ähm, einfach das lebe, was mir Spaß macht und meine Bedürfnisse auch in der Form befriedige, dass es mir gut geht, damit ich auch mehr geben kann. Und ich glaube, ab dem Moment, wo diese Erfüllung stattfindet, wo ähm, das Verständnis von Eigenverantwortlichkeit auch da ist, oft gibt es ja Menschen, die sagen, Partner, mach mich glücklich, Job, mach mich glücklich, Freunde, mach mich glücklich. Und das Problem ist, da der, der, das Thema Eigenverantwortung steht da noch so weit zurück. Aber wenn wirklich Menschen, und da da, da, da treffe ich sehr, sehr viele auch, die ich coach, weil sie schon an dem Punkt sind und sagen, ich verstehe, wie wichtig Selbstliebe wirklich im Leben ist. Und wenn die an dem Punkt sind, dass sie verstehen, dass sie in der Rolle sind, zu handeln, mhm. weil es gibt nur einen Menschen, der dein Leben verändern kann. Und das ist der Mensch, der jeden Morgen in deinen Spiegel guckt. Du selbst. Wenn du das verstanden hast, bist du in der Lage, für dich zu handeln, und dass es dir gut geht und dann wirst du authentisch, wenn du diese ganzen Masken runterziehst von gesellschaftlichen Normen, die wir oft äh, aufgesetzt bekommen, uns selber auch oft aufsetzen, die wir durch ähm, durch unsere Erfahrungen natürlich auch machen. Ähm, denn was passiert oft? Wir werden groß, also wir Kids, wir, wir, wir kommen auf die Welt, wir sind perfekt, wir wissen es, wir sind mit uns in Liebe und der Umwelt und dann kommen die gesellschaftlichen Normen, das heißt, wir lernen durch Kategorisierungen, gut und schlecht. Und wir tun alles, damit wir Liebe erfahren, damit wir angepasst sind, damit wir da wieder immer diese Liebe bekommen. Und dafür quetschen wir uns auch manchmal einen Rahmen. Und ich glaube, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind zu hinterfragen, ist dieser Rahmen überhaupt noch der richtige für mich, dann wirst du authentisch. Weil dann lebst du irgendwann nicht selbst. Und dass wir verschiedene Rollenbilder haben, ist ganz normal. Dass wir, äh, ich zum Beispiel Hundemama bin, dass ich Trainingspartnerin bin, beste Freundin, äh, Coach. Dass es ähm, da draußen Mamas, Papas, Freunde, äh, Menschen, mit denen man Pferde stehlen kann, gibt. Ist ganz klar, wir haben verschiedene Rollenbilder. Rollenbilder, ja. <lacht> Aber das Wichtige ist, sich selbst zu hinterfragen, wie authentisch bin ich gerade auch vom Gefühl, weil von der Ratio verstehen wir oft sehr viel, aber wie echt fühlt sich's gerade an oder spiele ich gerade eigentlich nur eine Rolle? Und das ist der Unterschied zwischen Authentizität und wirklichem ja, also wirklichem Leben und dem aufgelegten unbewussten Maske tragen.
0: Aber empfiehlst du dann auch zum Beispiel jetzt äh, den Menschen, mit denen du arbeitest oder in, in Vorträgen oder wie auch immer, auch mal dieses Thema irgendwie dann auch mal sich zurückzuziehen, was weiß ich, zu meditieren oder in die Natur zu gehen oder sowas. Weil ich glaube ja, auch wenn ich jetzt hier sitze und ich bin jetzt, sagen wir mal, am Hasseln und mache mein Zeug irgendwie. ne, Und yes. auch wenn ich mich dann in dem Moment frage, bin ich jetzt authentisch, spiele ich jetzt eine Rolle oder was weiß ich, was bin ich ja in einem ganz anderen Mode. Und ich habe so das Gefühl, dass es da manchmal echt gut tut, sich so aus der eigentlichen Situation oder aus dem gewohnten Umfeld mal rauszuziehen und dann quasi reinzufühlen.
1: Yes, also kurzen aus der etwas wissenschaftlicheren Sicht und dann auch äh, zur Antwort deiner Frage. Ähm, es gibt verschiedene Pe Persönlichkeitsmodelle, die sehr, sehr gut beschreiben, wie Menschen ticken. Und da gibt es, äh, sage ich mal, sehr einfache Modelle, wie das disk modell zum Beispiel, was man kennt, aber es gibt auch welche, die wissenschaftlich fundiert sind, das heißt zum Beispiel das Ocean-Modell ist ein Modell, das hat schon um die 10.000 Studien drumherum gebaut, also es ist wirklich so eines der bewährtesten ähm, Studien, die es auf dem Markt gibt und Ocean, da ist jeder Buchstabe für eine Ausprägung deiner Persönlichkeit da. Und das ist quasi das einfache Modell. Und für die, die sagen, okay, ich stehe auf Struktur, ich möchte noch tiefer in die Persönlichkeitsentwicklung, gibt es das fortgeschrittene Modell von Ocean. Und das sagt, jeder dieser fünf Bereiche hat zwei Ausprägungen. Was will ich damit sagen? Ähm, zum Beispiel Thema, ähm, eine Ausprägung wäre, wie offen bist du für Erfahrungen? Wie sehr magst du es, neue Erfahrungen zu machen? Ja, ähm, dann kommt der Punkt Intellekt wie sehr magst du Erfahrungen im Geiste zu machen, liest du gern Fantasy-Bücher, magst du komplette komplexe Welten, magst du Strukturen Prozesse, also lebst du und liebst du das mhm. auch zum Thema Authentizität wie sehr lebst du wirklich per Persönlichkeitsmerkmal auch von dir in deinem Leben ähm, dann der nächste Punkt Fleiß und den spreche ich noch kurz an ähm, ich stelle sehr oft fest, dass, dass es sehr fleißige Menschen gibt, ähm, die aber in anderen Ausprägungen auch sehr stark sind, wo sie in einen Konflikt kommen mit ihren eigenen Persönlichkeitsmerkmalen. Was aber gar kein Problem ist, nämlich der erste Schritt ist das Bewusstsein und der zweite ist, du kannst immer Muster aufbauen. Das heißt, ähm, ganz unten steht Basically, ähm, deine Persönlichkeitsmerkmale mit deinem IQ. Darauf kommen die Muster und deine Glaubenssätze, die du entwickelst. Und darüber kommen Subkulturen, die auch in Referenz stehen und dann noch die vier Fs, Fight, Flight, Freeze and Flock. Mhm. Ähm, und zum Thema Fleiß. Gibt es Menschen, die tendenziell nicht sehr fleißig sind, was nicht schlimm ist? Die haben sich aber ein Muster gebaut, um Fleiß auszuleben. Mhm. Aber Fleiß wird ihnen immer mehr Energie ziehen als anderen Menschen, die sowieso von der Grundschwingung schon so sind. Ist eines der Sachen, die ich quasi in meinen Coachings auch sehr schnell und sehr gut lesen kann ähm, bei meinem Gegenüber und da auch herausfinde, was ist ein Persönlichkeitsmerkmal und was ist ein Muster und wie gehen wir vor. Aber eine Sache, die immer hilft und es ist egal, wie kopflastig du bist, weil ich stelle fest, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen und gerade wir Frauen auch neigen dazu, sehr im Kopf festzustecken. Wir hasseln, wir machen, wir machen uns Gedanken, sind aber immer hier. Und eine also hier im ist, kopf im Kopf, genau, hier ja. im Kopf, das meine ich, ja, ja. da, da Manche zu Hause. Manche sondern hören nur. Ah, genau, <lacht> wir sind im Kopf zu Hause, das meine ich. Und was ist da eine der größten Techniken oder was, was liegt ganz offensichtlich für eine Möglichkeit noch uns zur Verfügung? Unser Körper. Mhm. Und da ist eine der größten Techniken wirklich, in den Körper zu gehen. Damit meine ich durch zum Beispiel auch Meditation. Du machst es zwar durch den Fokus deiner Gedanken, aber du fokussierst dich wieder auf deinen Körper. Das ist zum Beispiel einer der Punkte beim Selbstbewusstsein. Bedeutet nicht nur, ich kenne mich vom Kopf her, sondern ich kenne auch meinen Körper. Ich mache einen täglichen Körperscan und gucke, wo bin ich gerade? Bin ich irgendwo angespannt? Oft sind wir hier im Kiefer angespannt. Ich kenne das zum Beispiel, ich zusammen und merke dann irgendwann, wenn ich meinen Scan mache, oh, Anspannung, muss gar nicht sein, Entspannung. Das heißt, ich gebe meinem Körper die Entspannung körperlich und sie überträgt sich auch im geistigen Sinne, weißt du? Also durch den Körper die die Entspannung im Kopf kriegen. Und das kannst du durch Meditation machen, indem du lernst, deine Gedanken runterzufahren, zu fokussieren, zu minimieren, auf den Körper, auf die Atmung zu legen. Das kannst du genauso gut beim Sport machen. Den Sport setzt beim Sport ist es genauso du setzt deinen Fokus auf deinen Körper auf die Ausführung auf auf sag ich mal den äh, die Muskelaktivierung den Schmerz im positiven Sinne ähm, und kriegst da die Freiheit im Kopf auch da mal Stille einkehren zu lassen denn wenn du im Körper bist ist im Kopf endlich mal Ruhe. <lacht> Und das darf sein.
0: Cool, sehr schön. Was gibt es denn deiner Meinung nach noch für Möglichkeiten, dass man einfach oder dass Frau diese Selbstliebe wieder
1: mehr entwickeln kann und mehr spürt? Ja, also ganz kurz zu mir vielleicht und warum mir dieses Thema auch so wichtig ist. Bei mir war es so, dass ich meinen leiblichen Vater nicht kenne und ihn auch heute noch nicht kenne. Und was ich als Kind nicht verstanden habe, ist, dass Beziehungen auseinandergehen können. Und aus, dem Heut aus der heutigen Sicht sage ich, das ist auch okay so, weil es Menschen gibt, die passen sehr, sehr gut zusammen. Und es gibt Menschen, ähm, da glaube ich, ist es besser, wenn sie sich der Offenheit des Lebens wieder widmen. Ähm auch schön ausgedrückt. <lacht> Ja, also wir fahren ja oft so festen Muster und halten auch an Menschen fest, wo, obwohl wir eigentlich im Herzen schon wissen, bis sie zu dem Punkt kommen, wo sie ihren eigenen Wert und ihre eigene Liebe wieder so in den Vordergrund stellen, dass sie sagen, okay, ich muss mich abkoppeln, weil sonst ist es Gift für mich, für mein Energielevel. Und was ich als Kind nicht verstanden habe, ist, dass Beziehungen auseinandergehen können. Und ich habe mir unbewusst immer die Frage gestellt, warum? Liebt mein Papa mich nicht? Mhm. Warum ist er gegangen? Liegt es an mir? Und das war für mich der Moment, wo ich angefangen habe, mich nicht gut genug zu fühlen. Und das habe ich auch jahrelang durchgezogen. Also es kam dann ein paar Jahre später auch mein Stiefpapa in mein Leben und er ist ein wundervoller Mann. Also der, das ist für mich mein Herzenspapa, sage ich immer. Der ist für mich da absolut. Ich habe tolle Eltern gehabt, die sich gut um mich gekümmert haben und was ich damit sagen will ist es gibt Menschen, die haben eine Scheißkindheit yes, ich hatte eine gute Kindheit in Form von, ich habe tolle Eltern die mich sehr geprägt haben aber es gab trotzdem diesen Moment der bei mir was verändert hat und ich hatte auch im, im Erwachsenenalter wie einen Mantel auf um mich vor dem Regen zu schützen obwohl gar kein Regen mehr da war das heißt, ich habe immer danach gesucht, wo bin ich nicht gut genug? Wo bin ich nicht gut genug? Warum bin ich nicht gut genug? Und da hat sich ein Perfektionismus entwickelt. Und dann kommt dieser ganz, ganz hässliche Kreislauf, der entsteht. Gerade Menschen, die sehr perfektionistisch sind, ähm, setzen ihren Wert als Mensch mit ihrer Leistung gleich. Mm. Das habe ich getan. Ich hatte meine Ansprüche nicht hier, sondern hier gesetzt. Das heißt, Ganz, ganz oben und 120 Prozent in jedem Bereich. Yes. Du haust immer mit deinem Ellenbogen irgendwo da
0: drauf. Ich habe ein ständiges Poppern. Ich muss jetzt sprechen, weil das wird immer schlimmer, umso euphorischer du wirst. <lacht> Vielleicht irgendwie alles gut, aber weil das ich höre das halt voll. Und wenn die über Lautsprecher gleich den Podcast, äh, über Kopfhörer hören, dann hören die auch immer Pock, Pock, Pock. Vielleicht irgendwie... So danke, danke. Mega gute Anmerkung. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wie gesagt, ja, ich bin da voll... Das, ja das ist ja auch so sensibel hier, das Mikro. Das yes, ist, das, das stimmt. Nicht, du hörst es überhaupt gar nicht wahrscheinlich, dass es so bollert, aber bis hierhin kommt es einfach. Nein, ich habe gerade echt das
1: Gefühl, wir sitzen zusammen im Wohnzimmer. Ja. So ein Wein und der Kamin an der Seite. <lacht> das ist, ist gerade... Ich finde es einfach unheimlich schön gerade. Und möchte, also ich öffne mich auch sehr schnell, das merkst du mir, es ist auch mhm. wichtig, meine Message nach außen zu tragen, weil ich weiß, da draußen gibt es Menschen, denen ging es genauso oder geht es noch genauso, dass sie sehr, sehr hohe Ziele an sich selbst setzen, aber immer wieder sie nicht erfüllen können, weil die Ziele so hoch sind und ich, ich keine Frage, ich bin für große Ziele, dream big, ja, also ich bin absoluter Visionär auch, ähm, aber wie machst du deine eigenen Regeln? Wie setzt du deine Regeln für dich selbst? Und lässt du dich auch manchmal gewinnen?
0: Hm. Das ist witzig, darüber habe ich gerade vor unserem Interview einen Podcast aufgenommen, über diese Regeln, dass wir uns endlich viele Regeln setzen, die du ja niemals erfüllen kannst
1: yes. und dass
0: wir deswegen yes. immer in dieser Spirale sind, dass wir uns halt nicht erfolgreich, nicht gut genug, nicht glücklich genug, genau. nicht erfüllt genug fühlen, aber das liegt oft nicht an der Gesellschaft, sondern an den Regeln, die wir uns selbst auflegen. Ja.
1: 100 Prozent, yes. Genau so ist es und das ist mir sehr früh passiert und ich hatte, äh, sage ich mal, einen Schicksalsschlag mit 19. Das heißt, ähm, mein Frauenarzt hat festgestellt, ich habe Gebärmutterhalskrebs. Die Wahrscheinlichkeit, sowas zu kriegen, ist in dem Alter sehr gering. Und ich dachte so, yes, Universum, danke, für, dass du es wieder gut mit mir meinst, ja. Also ich, ich war auch an einem Lebenspunkt, ich habe sehr, sehr viel Negatives im Außen gesehen. Ich dachte in jedem Gespräch, was meint die Person eigentlich? Ich will sie damit was ganz anderes ausdrücken und ich war sehr negativ gepolt. Und das war für mich auch ein Changing Point, wo ich angefangen habe zu verstehen und das passiert da draußen ganz häufig in Form von Schicksalsschlägen. Wenn du dem Tod in die Augen siehst, dann wird uns meistens erst klar, wie endlich und nicht unendlich das Leben ist. Und wie kostbar jeder Moment ist. Und das hat mich auch zu der Frage geführt, will ich so denn eigentlich leben? Weil ich war nicht glücklich. Ich selbst war mein größter Feind. Und da habe ich angefangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Warum ticken wir Menschen, wie wir sind? Also warum, warum ticken wir, wie wir ticken? Warum sind wir, wie wir sind? Was, was macht uns aus? Warum handeln wir, wie wir handeln? Was sind unsere Motive, Bedürfnisse? Und da bin ich dann zum Studium gekommen und dann immer weiter in meiner Ausbildung und wollte auf der Kopfebene verstehen, warum ist es denn so? Und auf der anderen Seite, auf der Körperebene, ich war ähm, im Leistungssport, habe da für mich auch das Körperbewusstsein entdeckt. Und damit meine ich nicht, dass du nur trinkst, wenn du Durst hast. Das ist auch ein Punkt, den sehr, sehr viele Menschen vergessen, dass sie über ihre Körpersignale hinweggehen, mhm. sondern auch wirklich reinzuspüren, wann fühlt sich was richtig an, wann bin ich angekrampft, denn unser Körper sagt uns oft auch schon viel, viel mehr als unser Kopf. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Yes. Also, ich dachte, du
0: wolltest weiterreden. <lacht> kann ich gerne, kann ich gerne. Ja. <lacht> nee, nee, kein Problem. Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ein Weg, um mehr Selbstliebe zu bekommen, äh, auch zu reflektieren, welche Regeln habe ich mir selbst auferlegt? Ähm, sind es Regeln, die überhaupt realistisch sind, dass ich die jemals erreichen kann? Sind es vielleicht Regeln, die komplett over the top sind? Ne? Und dann dementsprechend das vielleicht ein Stück auch korrigieren, ne?
1: Genau, also stimme ich dir eins zu eins zu und das ist für mich ein Teilaspekt des Weges. Denn mhm. Selbstliebe besteht ja für mich aus zwei Komponenten. Und das erste ist das Selbstbewusstsein. Und das ist für mich ein Teil des Selbstbewusstseins. Erstmal zu checken, welches Regelwerk habe ich, mit dem ich gerade lebe. Und dann auch natürlich über sich herauszufinden, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Also wenn ich radikale Ehrlichkeit zu sich selbst ist manchmal am härtesten, das weiß ich definitiv. Weil wir sehen Sachen und wir finden nicht alles rosa rot. Mhm. Aber das muss auch gar nicht. Es, es, es geht nicht um Perfektion im Leben, es geht darum, echt zu sein. Mhm. Und da für dich herauszufinden, wer bist du? Was für Ziele hast du im Leben? Welche Werte sind dir wichtig? Und welche Werte lebst du auch wirklich oft, besteht da auch eine Differenz. Gerade bei äh, Network Marketing stelle ich es ganz oft fest. Sie haben Werte, aber leben sie nicht in ihrem Job, weil sie sagen, ich verkaufe ein Produkt, was ich mir selbst nicht kaufen würde, weil es mir zu teuer ist. Oder Ja, also da, da ist auch immer die Frage, wo, wo lebst du deine Werte wirklich? Und ähm, im nächsten Schritt dann mit Techniken wirklich arbeiten, und in die Selbstakzeptanz gehen, dass das, was da ist, dass du das auch lieben lernst. Hm. Das ist eine Reise. Selbstliebe ist eine Reise. Also es ist nicht so, dass du einen Tag sagst, so, keine Selbstliebe, am nächsten, zack, Selbstliebe, <lacht> das wird nicht passieren. So. Hm. Selbstliebe ist etwas, was entsteht und es ist ein Prozess und der ist mal äh, steinig und mal ganz glatt und manch, manchmal ist Sonnenschein und manchmal ist Regenwetter und alles darf sein und alles ist richtig und vor allem, jeder geht in seiner Geschwindigkeit. Es ist kein Wettlauf, den man macht, sondern jeder geht seinen Weg in seiner Geschwindigkeit. Und ich glaube, das auch zu verstehen, nimmt einen auch ein bisschen den Druck raus, von heute auf morgen alles perfekt zu können. Hm. Was meinst du, woran
0: würde man dann jetzt merken, dass, ähm, dass man innerhalb der Reise, sagen wir mal, zumindest ziemlich am Ziel angekommen ist, ich glaube, das ist ja auch wieder relativ, ne? ähm, und da wirklich diese Selbstliebe auch leben kann, woran merkt man das? Woran merkst du, dass ein Mensch sich wirklich selbst liebt? Woran kann ein Mensch das selbst merken?
1: Ja, ähm, ich glaube, am intensivsten nimmt, nimmt man es im Prozess wahr, weil du merkst, was sich verändert. Und das Gute ist, ich habe gestern auch, also ich habe ein Zwei-Tages-Event, wo wir wirklich intensiv in die Veränderungsarbeit reingehen. Und es ist so, dass, ich muss kurz ähm, ausholen, dass es zehn Tage Videocoaching vorher gibt, wo wir ins Selbstbewusstsein reingehen, dass wir im Seminar diese Erfahrung machen können. Und ich habe eine Teilnehmerin, die hat sich heute bei mir gemeldet und sie sagt, ey, ist das so krass? Ich habe es erst gar nicht gemerkt, aber ich lebe seit zwei Wochen Selbstliebe und ein ganz anderes Verhalten und so. Das habe ich vorher nicht gemacht und ich so erzähle. Und sie so, du, ich gehe seit zwei Wochen jetzt bei dem Wetter in Hotpens raus. Mhm. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Ich habe mich jeden Sommer den Ast abgeschwitzt, ja. Aber jetzt gehe ich raus und ich habe es auch erst nach zwei Wochen gemerkt. Mhm. Und ich glaube, das, das passiert, wenn du selbst Liebe anfängst zu leben. Du du machst Dinge und klar, es ist ein, ein Weg. Am, am Anfang wird es dir schwerer fallen. Es ist so ein bisschen wie Autofahren. Du setzt dich damals in der ersten Fahrstunde ins Auto und denkst dir so ah, Lenkrad, Kupplung, Verkehrsschild, Fahrlehrer, Seitenblick, komplette <lacht> Überforderung. Ja. Und heute fährst du Auto ohne ja, dass, dass da ein großer Widerstand kommt. So, Also du setzt dich ins Auto, zack, bist du bei der Arbeit. Manchmal denkst du dir so, wie bin ich hierher gekommen? Mhm. Es ist ein Automatismus. Und genau das ist Selbstliebe, wenn du den Weg gehst. Es wird ein Automatismus. Das heißt, es wird immer einfacher. Du, du machst Sachen, die dir am Anfang schwer vorgekommen sind, so wie das Feedback, was ich jetzt gekriegt habe, mit Leichtigkeit. Und stellst dann vielleicht erst später fest, so, huch, das habe ich ja jetzt wirklich gemacht, so. Mhm. Und es kann auf die verschiedensten Arten auch sein. Ich meine, es gibt Menschen, die haben Probleme, anderen Menschen sehr lange in die Augen zu schauen, ja, weil sie da verunsichert sind. Ähm, da challenge dich einfach mal und guck mal, wie lange hältst du es denn aus? Es ja. wird ein paar weirde Situationen geben, wenn du anderen Menschen lange in die Augen schaust. Yes, aber hältst du auch das aus? Dich selbst challengen in kleinen Momenten? Oder... Es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, dieses kritische Denken biologisch mitgegeben wurde. Also wir haben das seit 2,8 Millionen Jahren mitgegeben. Es ist eine Überlebenssoftware, die uns quasi ähm, in, im Alltag die Gefahren zeigt, damit wir am Leben bleiben. Was sinnvoll mhm. ist, aber sie ist in der heutigen Zeit noch so massiv ausgeprägt, dass es teilweise auch überflüssig ist. Und wir können unser Gehirn umprogrammieren, indem wir den Fokus wieder auf das Positive lenken. Und das auch als Technik wirklich zu nutzen in Form von Dankbarkeitstagebuch schreiben. Nicht nur wissen, ah ja, 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 ich weiß, es bringt was, sondern auch wirklich machen. machen ja. ähm, anderen Menschen Komplimente machen. Ich glaube, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, ist, dass wenn wir in Selbstliebe sind, viel, viel mehr Liebe geben können. Mhm. Dass wir viel mehr Energie haben, für andere da zu sein. Und die Übung für dich vielleicht auch so zu nutzen, dass du sagst, hey, okay, ich will einen Fokus auf das Positive machen. Ich mache jeden Tag einem Menschen ein Kompliment. Mhm. Wenn du crazy bist, mach mehr. Aber mhm. Komplimente sind Geschenke. Weißt du, so oft mhm. denken wir gute Sachen über andere Menschen, aber wir sprechen sie nicht aus, weil, ja, warum denn? Mhm. Da wirklich auch mal sagen, hey, du siehst heute echt schön aus. Hey, du hast schöne Augen. Hey, du hast geilen Arsch, was auch immer. Einfach mal raus damit, weil der andere Mensch beginnt zu wachsen. Du siehst es dann in den Augen, wenn es so, wow, echt? Und dich selbst auch Üben im Komplimente annehmen, weil oft ist es so, dass wir dann auch sagen, so wenn wir ein Kompliment bekommen, ah ja, nee, ach, guck mal hier, ich habe voll den Ansatz, voll die fettigen Haare. Was, die Jacke? Nee, die ist schon uraldi, die war im Sonderangebot, die ist doch nicht schön. Also wir versuchen oft, Komplimente auch klein zu machen. Aber der andere Mensch macht dir damit ein Kompliment. Und da für dich auch in die Übung gehen, es anzunehmen. Langsam, kleine Schritte. Und was mir immer sehr gut hilft ist, das habe ich am Anfang gemacht und das mache ich auch heute manchmal noch, ich nehme meine rechte Hand und lege sie auf mein Herz und verbinde mich mit meinem Herzschlag. Das Essentiellste. Unser Herz, unser Gehirn, das funktioniert seit unserem ersten Moment auf der Welt immer. Und wir sind uns dessen selten bewusst. Und ja. da wirklich mit deinem Herzen wieder verbinden und einfach mal einen Atemzug nehmen. Dann die Hand öffnen und das Kompliment einfach zulassen. Ja. Gar nicht zerdenken. Einfach zulassen. Ja. Und das als kleine Schritte für dich anwenden. Und die Frage war, wann weißt du, wann du angekommen bist? Oder wann weißt du, wann du in Selbstliebe bist? Du wirst die Unterschiede merken, wenn du in Situationen anders reagierst, weil oft ist es so, zum Beispiel in Beziehungen, wir lassen uns triggern, wir projizieren unsere Probleme auf, den, auf unser Gegenüber oder wir sind eifersüchtig, weil ähm, wir uns selbst mit einem anderen Menschen vergleichen und in diesem Vergleich schlechter abschneiden, ja? das passiert dann irgendwann nicht mehr. Und du wirst feststellen, wie die Qualität deiner Beziehungen, nicht nur zu deinem Partner, sondern auch zur Familie, zu Freunden, zu Geschäftskollegen, einfach wertschätzender wird und liebevoller. Und du das auch zurückbekommst. Mhm. Denn das Gesetz der Anziehung heißt nicht umsonst das Gesetz der Liebe. Alles, was du ausstrahlst, wenn du in Liebe bist, kommt auch zu dir zurück. Und das, das nimmst du wahr. Als bewusster Mensch nimmst du das definitiv wahr. Mhm. Du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Mhm. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, du bist ja auch viel unterwegs, machst viele Coachings, viele Seminare. Gab es da mal irgendwie einen Tipp oder hat mal irgendjemand was zu dir gesagt, was dich besonders bewegt hat oder viel von, von deinem Mindset vielleicht geändert hat?
1: Yes, also... Ähm ich bin sehr, sehr viel auf Reisen. Also ich war schon in über 25 Ländern, habe mir sehr viele verschiedene Kulturen angeguckt und natürlich bin ich vielen Menschen begegnet, die mich auch geprägt haben. Ich glaube, in jeder ähm, Interaktion, in jedem Dialog mit einem Menschen, jedem Austausch kannst du, wenn du bereit dafür bist, etwas für dich mitnehmen. Hm. Denn ich glaube, dass in jedem Gespräch ein kleines Geschenk, ein kleiner Juwel steckt, der dich auch weiterbringen kann auf deinem Weg. Und natürlich gibt es Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben, also wo, wo ich sage, okay, das war jetzt ein Game Changer. Ähm, Beispiel ist jetzt dieses Ocean-Modell, was ich für mich auch entdeckt habe. Aber es gab noch ganz, ganz viel mehr. Es muss nicht immer nur theoretischer Natur sein. Als ich das Erste war, das Kind von meiner besten Freundin in den Armen hatte, Jonas, ist bei mir auch unglaublich viel passiert. Mhm. Ich habe das erste Mal in meinem Leben bewusst wirklich Selbstliebe gesehen, wie, wie ein Mensch mit sich im Reinen ist, wie ein Mensch mit sich in Liebe ist und seiner Umwelt. Und das zu verstehen, dass wir alle, und ich meine, wir alle so auf die Welt kommen, mhm. perfekt und echt, das hat bei mir auch unglaublich viel verändert. Mhm. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Sehr schön. Schönes Beispiel.
0: Ja dann kommen wir schon zu unserer abschlussfrage meine liebe yes. <lacht> ähm, Wenn du die möglichkeit hättest eine riesengroße tafel zu beschriften also mit Wort, bild Farbe und auf dieser riesengroßen tafel steht eine botschaft die die ganze Welt erreicht. Was wird auf der tafel stehen wie wird es ausschauen?
1: wow, da fragst du jetzt natürlich eine Künstlerin. Also ich bin, bin ja auch von äh, Natur aus sehr kreativ, was man, glaube ich, unschwer erkennen kann. <lacht> Oder, also, ich liebe es ja zu gestalten. Und ich, ich glaube, dass die wichtigste, die allerwichtigste Message, eine Tafel. Wie groß ist denn die Tafel? Naja, so groß, dass sie jeder sieht auf der ganzen <lacht> Welt dann wäre sie bunt, farbenfroh und würde einfach nur das Wort Liebe enthalten. Denn ich glaube, wenn wir alle Liebe wirklich wieder leben zu uns und zu anderen Menschen, dann wird uns wieder diese Verbundenheit, die wir miteinander haben, bewusst. Wir Menschen sind so oft im Konkurrenzdenken, so im eigenen Kampf mit uns, dass wir ganz vergessen, dass da draußen Menschen sind, die uns begleiten können, die uns stark machen können, dass wir füreinander da sind und gemeinsam viel, viel mehr erreichen. Und ich glaube, dass die Welt ein schöner Ort wäre, wenn es genauso bei ganz vielen Menschen passiert, dass sie das erkennen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Vanessa, wenn wir jetzt noch unbedingt
1: mehr von dir wissen wollen, wo yes. finden wir dich? Wo finden wir mich? Facebook, Social Media, ganz klar, da erreiche ich auch jeden Tag um die 20.000 Menschen, gibt da Impulse mit auf dem Weg, auch Übungen, Ideen, also da bin ich auch sehr in Interaktion und ansonsten gibt es natürlich auch noch meine Seminare, also ich habe eine Abendveranstaltung, Best Friends Forever, wie du lernst, dein eigener bester Freund oder deine eigene beste Freundin zu werden mhm. Und ähm, mein zwei tages Intensivseminar, wo wir ja schon zehn Tage Blended Learning-Konzept, Video-Coaching-Einheiten vorher haben. Mhm. Und äh, wenn ich darf, würde ich sogar deiner Community ein kleines Geschenk machen, ein kleines Angebot. Ja, klar, gerne, immer. Sehr cool. Ähm, nämlich Best Friends Forever ähm, lebt auch so ein bisschen meine Vision aus, weil ich ja zu 100% der Überzeugung bin, dass wir das bin. Nochmal, dass ich zu 100% der Überzeugung bin, dass wenn wir bei uns dann auch mehr Liebe geben können. Und deswegen, ähm, ein Ticket kostet 39 Euro. Ich bin deutschlandweit unterwegs, also Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, äh, München. Und ähm, da würde ich deiner Community gerne das Angebot machen, dass sie für den Preis von 39 Euro nicht ein Ticket kriegen, sondern Zwei und dann noch einen lieben Menschen mitnehmen können, der vielleicht sich auch für das Thema Selbstliebe interessiert oder für den es auch interessant wäre. Mhm. Und Gut. du bist natürlich auch herzlich willkommen, Wunderbar.
0: vorbeizukommen. <lacht> Sehr schön. Das schreiben wir in die Show Notes. Du hast uns das, Gerne. glaube ich, schon mitgeteilt, ne? dass wir das ja. dann schon in die Show Notes reingeben können. Und dann denke ich mal, ja, wenn wir uns bestimmt mal auf deiner Veranstaltung sehen oder mal auf meiner, man sieht yeah. sich ja immer irgendwann im Leben mal live, auch wenn wir uns yes. schon so oft virtuell yeah. gesehen haben und schon denken, wir kennen uns schon. Das es ist stimmt. Ja. Crazy, ne? <lacht> das ist wirklich
1: verrückt. Ja, aber, aber das passiert, wenn schlimm. zwei Menschen, die sich selbst leben, wie sie sind, treffen. Weil dann kann auf einmal was Authentisches passieren. Und das sehe ich genau in deinem Gesicht ja auch. Hm. Du bist ja. du. Sehr schön. Cool, meine Liebe, ich danke dir für
0: deine Zeit, ich danke dir für deine Energie, für dein Sein, dass du ja mit dem, was du tust, einfach die, die, die Menschen, nee, die Menschen nicht, die Welt, sagen wir mal so, ein Stückchen besser machst in deinem Umfeld, das ist ganz, ganz wertvoll und ich glaube, da braucht es einfach noch viel, viel mehr mutige Frauen, die das tun, von daher danke auf jeden Fall für dein Sein, meine Liebe.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte, danke, danke, danke. Sehr
0: gerne. Ja, und für alle anderen, ja, Ach so, ich wollte jetzt einmal noch mal was sagen eigentlich, weil ich habe dir ja gesagt, vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei, bei mir auf einer Veranstaltung. Die nächste ist übrigens am 21. und 22.09. in Würzburg. Und wie immer könnt ihr mit dem Co äh Code Podcast 20 20 Euro für euer Ticket sparen. Also vielleicht habt ihr auch da Lust, vorbeizukommen. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, ciao, tschüss.